0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación
1: Es el momento de caminar al hilo de
0: la realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución José Ruiz Díaz.
2: Hola, hola, gente linda, ¿cómo están ustedes nuevamente? ...aquí Gustavo Fernández... ...compartiendo al filo de la realidad... ...el espacio para hablar de los temas... ...que a ustedes y a nosotros nos apasiona... ...Emanuel Giudice... ...Alberto Quique Marzo... ...colaboran, sostienen, acompañan... ...y forman parte de este grupo de, de amistades... ...en primer lugar... ...y de colegas en la difusión y la investigación... ...que conformamos al filo de la realidad... ...como siempre... Saludamos a toda la gente linda que nos sigue desde hace muchos años, como solemos decir, nuestros incondicionales, nuestros fans, los recién llegados al filo de la realidad que se han sumado quizás en los últimos días o semanas a nuestras emisiones, tanto a través de nuestra página en iBox.com como a través de Spotify, a las emisoras que retransmiten al filo de la realidad en España la radio de la historia y el misterio y Edenex en Estados Unidos Radio Box en Texas en Argentina OVNI Radio Argentina en la provincia de Corrientes el portal Mystery Planet bueno, a toda la gente a los eh, amigos y amigas que a través de su pequeño aporte económico menos de 3 euros mensuales y lo pueden ver en la pestaña de podcast en nuestro portal alfilo de la alfilodelarealidad.com eh, sostienen, colaboran acompañan nuestros esfuerzos y tímidamente reciben eh, como pálido intercambio un podcast extra mensual a cada uno y a todos gracias, gracias por estar aquí y hoy dispuestos a compartir este tema sin duda eh, macabro truculento pero es parte de una realidad, una realidad eh, policial, paranormal, periodística, social, que, que amerita algunas reflexiones. Tal vez como eh, paso inevitable para comprender el complejo entramado de lo, de lo esotérico. Aquí estoy empleando el término esotérico, ya lo saben ustedes, en el, en el sentido más estrictamente etimológico y filosófico de la expresión, ¿no? no, no con ese dejo despectivo. Y este, esta observación que hago sobre el término esotérico, sí, tiene mucho que ver, obviamente, con el, con el tema de hoy, ¿no? El, el tráfico de restos humanos y los rituales de poder. Porque, lo saben ustedes muy bien, no estoy con esto comentando ninguna novedad, que mmm, desde siempre, cuando digo desde siempre, digo desde la más remota antigüedad, pero obviamente hablo también del, del, del presente cotidiano e inmediato, existen eh, círculos de personas en, en todos los países prácticamente, en todos los ámbitos culturales, en todos los niveles socioeconómicos, y, y en esto último es lo que me voy a detener unos minutos durante nuestro encuentro de hoy, que creen eh, la, la eficacia en la contundencia de las prácticas mágicas y, y se valen de las mismas para sus objetivos e intereses cotidianos. En distintos podcasts del Filo de la Realidad eh, expuse mi mirada personal, digo, no porque sea mejor que la de otros, sino simplemente porque es eso, personal, sobre la credibilidad, eficacia que implica compartir el paradigma de las prácticas mágicas. Eh, hay, hay un tema, si se quiere, hasta cultural de por medio, ¿no? Ya, ya me ha pasado muchas veces, alguna vez años atrás, recuerden que con estos podcasts, hace 23 años ya que estamos acompañándonos, alguna vez lo, lo consideraba relativamente original, este, este punto que voy a comentar ahora, como para compartirlo y reflexionarlo con ustedes. Ahora tantos años han pasado, no, eh, tant, tanta vida ha corrido que cuando ocurre uno hasta de alguna manera lo, lo, lo ignora por por intrascendente. ha hecho intrascendente en lo repetitivo, no. La, las personas que de pronto por un lado dice me interesa este planteo, Gustavo, analítico, racional, que hace de estos temas, pero por otro lado, te apasiona la magia, las prácticas esotéricas, ¿no? Como que hay una contradicción y, y me ha pasado, inclusive, supongamos, en alguna publicación en las redes sobre ufología, algún chusco que creía ser muy picante, no, no, hay, no hay nada más este patético que un tonto que se cree picante, ¿no? Este, que publicaba por ejemplo o, 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 o hacía el copypaste de alguna publicación mía sobre magia ceremonial en otro lugar como que le quitaba validez racional a mi análisis ufológico por el hecho que en otro lugar yo avalaba quién soy yo para avalar yo reconocía me entusiasmaba compartía una práctica mágica entonces he dedicado podcast a hablar sobre cómo creo yo, por eso hablaba de mirada personal, debe entenderse en lo esotérico y la práctica mágica como aplicación, perdón por la redundancia, práctica de lo que en teoría, de lo que filosóficamente analiza el esoterismo. Y he señalado ya muchas veces que quien descalifique, desprecie, se burle de lo mágico sin haberlo estudiado, transitado y practicado, porque aquí muchas veces opera el prejuicio en el doble sentido etimológico o sea, en el estrictamente etimológico un juicio anticipado y también eh, en un sentido que no es tan etimológico pero es casi obvio ¿no? el prejuicio desde la descalificación casi mm, eh, instintiva por considerar que algo no es serio no es científico, no es racional ¿no? lo cual es una actitud mucho más mágica que lo que practican la magia porque después de todo el practicante de magia él o la practicante de magia es un experimentador hago la prueba hago, aplico esta oración en este momento, en este símbolo con esta vela me da resultado, bien, lo comparto no me da resultado, dejo de hacerlo en última instancia haciendo un reduccionismo extremo lo que acabo de mencionar es la base del pensamiento científico por eso digo que es cultural, ¿no? Es como que la gente... Alguien me dirá, bueno, es un problema de la gente, Gustavo. Sí, sí, bueno, pero la gente somos nosotros también, ¿no? Eh, la gente tiende a considerar serio o, o, o absurdo, ridículo, eh, científico o supersticioso las categorías, las etiquetas, los nombres, los temas y muchas veces ni siquiera se toma el trabajo de incursionarlo, de leerlo, de estudiarlo, porque si yo ya sé que es una pelotudez, ¿cómo voy a dedicar tiempo, esfuerzo, dinero a estudiar algo que yo ya sé, que todos sabemos, que dicen los científicos, que dicen los periodistas y comunicación, eh, comunicadores sociales, que es una tontería? Eso es el prejuicio, como dije recién, más mágico que los que practican mágica. Por supuesto no significa esto avalar cualquier cosa, cuando también sabemos que en este mundillo eh, proliferan los oportunistas, muchísimos improvisados, yo creo que hay más improvisados que oportunistas, yo sinceramente desde mi, desde mi humilde experiencia personal puedo decirle que con, la, con un enorme número de, de, de personas, de alumnos, de asistentes a conferencias, a seminarios, donde hemos abordado o oh, hemos tocado tangencialmente el tema de la filosofía hermética, de la práctica mágica, yo en contra de lo que piensan generalmente los outsiders de, 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 del ambiente, no de los que hablan sin conocerlo, que dicen, no, porque son todos unos pícaros buscando... Este, quitarle unos dinerillos al prójimo yo lo que he observado es que la enorme mayoría de los que se dedican o se, inter se interesan con el fin de interiorizarse en, este, en esta temática esotérica, mágica realmente creen sienten y participan del paradigma de lo mágico el paradigma de lo mágico porque como también ya he comentado en alguna ya un tanto remota ocasión el, el debate de esto es cierto o esto es mentira esto es real o ilusorio esto funciona o no funciona depende en muy buena medida del paradigma en que uno vive en que uno se maneja ¿no? porque hay cosas que son objetivas la ley de gravedad es objetiva si yo me asomo demasiado por la ventana de mi estudio voy a caer y voy a hacerme mermelada contra el suelo cuatro pisos más abajo creo o no creo en la ley de gravedad haya o no oído hablar de Newton pero hay muchas instancias de la vida que son relativas la, la correspondencia que yo crea entender entre algo que hago mágicamente y el resultado para algunas personas puede no ser evidente y para mí ser brutalmente evidente. Y como es mi paradigma y se hace algo repetitivo, independientemente si está vinculado a la profecía autocumplida o tiene un efecto externo objetivo la operación mágica que estoy haciendo en mi paradigma de, mi, de vida, está funcionando y en última instancia es lo que a mí me importa. Y esto aplica, por supuesto, a cada uno de nosotros. Eh, pero más allá del, del debate, que no vamos a darlo hoy porque no es el tema que nos convoca, sobre la funcionalidad, la eficacia y eficiencia de las prácticas rituales mágicas, es un hecho social, es un hecho social, que el número de personas que creen y adscriben a ellas es increíblemente enorme. Y como dije antes, entre los entusiastas, pero amateurs, practicantes, y quienes se dedican, inclusive de una forma, si me permiten decirlo así, profesional, entiendo aquí lo profesional profesional, como quien se aboca a algo y recibe un estipendio a cambio y una vez más no me importa si un tercero que mira de afuera dice pero si eso que está haciendo es una mentira entonces en realidad lo está estafando al otro porque como una vez dije no seamos fiscales de la conciencia ajena somos todos personas adultas y si somos testigos válidos en un juicio si somos adultos bienhabientes, capaces de gestionar nuestras vidas laborales y familiares con absoluta independencia y madurez. Si yo establezco un vínculo con una persona, estoy de acuerdo con la que la persona me va a dar, le entrego una suma de dinero, porque creo que lo que me dio conocimiento práctica su tiempo, es lo que yo esperaba, que un tercero de afuera, digo que yo estoy siendo víctima de, de una estafa, de una manipulación de un de una ridícula creencia es el problema del de afuera en mi paradigma el que comparto con la persona con la que me vinculo en, esa, en ese contrato social los dos estamos satisfechos porque para los dos hemos interactuado dando y recibiendo lo que realmente nos interesa hacerlo. Y como dije antes, y cierro este comentario... ...sí he observado que la enorme mayoría... ...estaría tentado decir un 95% si lo cuantificara... ...en términos estadísticos... ...de la gente que se vuelca a estos temas... creo honesto y profundamente en lo que están haciendo... ...la mayor parte de otros especialistas... Eh, ...conocidos, amigos... En, en lo esotérico, en lo parapsicológico, en lo paranormal. Inclusive muchos de ellos aplican para sí mismos, por temor o por prevención, aquello que creen que podría servirles para protegerse, para cuidarse. Entonces, eh, vuelvo a esto, a esto que, que digo. El descalificarlo como, voy a emplear un término muy argentino, como una chantada, el que descalificarlo como un, un fraude, el descalificar a quien, lo, lo, a quien entrega el conocimiento, el tiempo, la técnica, la información, y descalificar como un, un, un pobre mediocre intelectual, ¿no? un, este, un, un, un subdesarrollado intelectualmente a quien recibe, es una mirada, permítame decirlo así, bastante fascista desde lo intelectual. Y podría ser también una conclusión mucho más sencilla, es decir, dejen a la gente vivir en paz. Si alguien eh, entrega su tiempo, su atención o su dinero a cambio de algo que considera de valor y se siente satisfecho, satisfecha por ese intercambio, ¿quién somos los de afuera para señalar con el dedo y ponernos en ese papel de, de, de jueces, o como dije antes, de fiscales de la conciencia ajena para... Eh, señalar la um, aparente para el, el de afuera este, ilicitud o ridiculez de lo que se establece en ese contrato social. Lo que nos interesa, a efectos de este podcast, es que ese contrato social, ese vínculo entre las partes, en muchos casos implica, por un lado, porque lo dicho hasta aquí parecería tender a eximir a las partes de cualquier conducta cuestionable. Pero dije, hay un segmento donde vamos a enfocar nuestra atención hoy, donde una de las partes roza lo ilegal y muchas veces lo, lo observable moralmente, y otra de las partes también con el agravante de buscar un fin aún más alejado de lo ético. Hablo de, en el segundo caso, las personas que acuden a prácticas mágicas para acrecentar sus cuotas de poder personal, llámese poder a lo económico, lo político, lo social, en el ambiente en que se mueva, y... En cuanto a las primeras de las partes, el uso es lo que nos reúne hoy de restos humanos generalmente robados para este tipo de prácticas. Esto ocurre en distintos países del mundo y alguien dirá con razón, Gustavo, esto no es nuevo, ha ocurrido siempre, de acuerdo, pero hoy lo hablamos aquí, en Al Filo de la Realidad, y lo hablo porque desde hace unos años por lo menos en Argentina se está observando con preocupación un aumento exponencial de robo de restos humanos de los cementerios eh, de hecho en el mes de, de diciembre próximo pasado eh, la aduana argentina encontró y este es el disparador de, de, de estos temas que vamos a hablar la cabeza momificada de un chiquito, de un niño de entre 9 y 10 años en una encomienda despachada eh, desde la ciudad de Buenos Aires con destino final en, en New York comento que hasta donde se ha averiguado el destinatario obviamente se, se sabe el nombre real o ficticio pero parecería ser una una celebrity o un masculino estadounidense propietario de una marca de ropa con mucha participación en reality shows y que suele tener domicilio en Londres, o sea la, la encomienda fue despachada a New York, donde aparentemente se retiraría, se recibiría pero el, el individuo indicado como destinatario tendría, reuniría estas características y tendría residencia en Londres eh, lo que las investigaciones judiciales, porque esto deriva en el Juzgado Nacional Penal Económico número 2 ¿no? quien da intervención al equipo argentino de antropología forense es que se trataría aparentemente de la cabeza decapitada de un cadáver, es decir el, el niño estaría ya muerto ...y que además estaba momificada... ...y... ...déjenme contar tres o cuatro casos... ...para poner todo esto en contexto... ...obviamente no es la primera vez... ...que distintas autoridades judiciales o policiales... ...encuentran... ...o interceptan... ...tráfico de restos humanos... Eh, ...recordemos que... ...en noviembre... ...del año pasado en un cruce terrestre desde la norteña provincia argentina de Formosa a la República del Paraguay, se detecta y se incauta una maleta con cuatro cráneos humanos. La mujer propietaria de la, de la maleta, de hecho, queda detenida, quedó detenida durante unos días y, obviamente, después fue dejada en libertad, pero el proceso sigue. Eh, porque el robo de, de restos humanos tiene una calificación muy baja en la jurisprudencia argentina y entonces el delito es escarcelable ella adujo de que tenía que entregarlo a un en contacto en Asunción, capital del Paraguay para eh, ser comercializado entre estudiantes de medicina sabemos que desde siempre y esto era una práctica muy común en el siglo XIX, había robo de cadáveres para que los estudiantes de medicina pudieran realizar sus, sus prácticas con material real. Y sin duda, a través de, de, de las décadas, bueno, ya casi podríamos decir de los siglos, una, un segmento significativo de los robos de cadáveres o de parte de cadáveres ten, tiene que haber tenido que ver con esa explicación el problema es cuando queremos reducir todas las explicaciones a esa lo que, lo que esta mujer aduce es parte del proceso de investigación puede ser cierto, pero bien puede no serlo y dio la, la, la respuesta menos comprometida y yo diría hasta más socialmente aceptada cuando regresemos de nuestra pausa voy a contar un, un par de casos muy desagradables que ocurrieron en tiempos recientes en Argentina y vamos a hablar un poco de por qué y cómo se utilizan esos restos humanos en rituales mágicos de poder. Como les dije, cuando regresemos aquí y nos encontremos otra vez en el filo de la realidad. <risa> Si disfrutas de los contenidos del filo de la realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en internet, compartir nuevas investigaciones inmaterial, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en ivox.com. A través de él y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. <música> Sumate a los fans del podcast extra mensual de alfilo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo. Continuamos entonces en al filo de la red. Yo tengo anotados varios casos de, vuelvo al tema de los, de los niños, ¿no? de robos completos de cadáveres, de hecho que no han aparecido, porque hay algunas circunstancias que en su momento llamaron mi, mi atención. Por ejemplo, eh, en un pueblo cercano a la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el año 2017 desaparecen los cuerpitos de dos niñitos de un año y medio de edad fallecidos en distintos momentos meses antes. Ciro Aranda, un chiquitito que fallece en el mes de, de noviembre del 2017 y como en ese momento ese cementerio estaba construyendo y habilitando nuevas tumbas y nuevos nichos el, el, el féretro con el cuerpito había quedado en una sala de depósito desaparece el cuerpo, no el féretro el féretro está es robado en la nochebuena del 2017 y otro chiquito Matías Valentino Fernández que había muerto y había sido sepultado en febrero del 2017 y aparentemente en algún momento de las Pascuas del 2017, entre el Jueves Santo y el Domingo Santo, no se sabe con precisión qué día, su cuerpito es robado de la tumba donde se encontraba. Eh, este segundo chiquito, el cuerpo de este segundo chiquito, fue encontrado un mes después eh, desechado prácticamente como, como 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 ni yo creo que ni, 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 a, ni a un animalito se lo descarta de una manera tan tan desagradable ¿no? tan inmoral a la vera de un camino a bastantes kilómetros del lugar donde se, desapareció con las manos y los pies amputados del cadáver, del chiquitito avanzado estado de descomposición con las manos y los pies amputados ¿qué se mueve detrás de todo esto? yo recuerdo cuando estaba repasando algunos datos que tengo anotado para hacer este podcast algo que no comenté porque ya tendría derivaciones en las implicancias Si ustedes escucharon nuestro último podcast donde eh, Carlitos Yurchuk del canal Demonios me hace una entrevista sobre la desaparición de la familia Gil Toda una familia en la provincia de Entre Ríos, Argentina Que desaparece sin dejar ningún rastro, ninguna huella Lo que no comenté Cuando comentaba las distintas hipótesis Y las historias que se cruzan Es que en el año 2005 La familia desaparece en el 2002 En el año 2005, tres años después A la vera del río Paraná Cerca de una... Localidad que se llama Diamante pescadores encuentran el torso momificado de lo que parecería ser un sujeto masculino lo vinculo con el caso Gil porque la familia de la, 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 la mujer de, de Gil el jefe de familia, Norma Gallego la familia cuando supo de este hallazgo policial pidió la intervención de las autoridades con la presunción que podía ser parte del cuerpo de, 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 de Rubén Gil, ¿no? Al final resultó no serlo, hasta donde se pudo averiguar, cruzando ADN, porque tampoco se supo cuál era la identidad de, de la persona a la que pertenecía ese torso. Pero lo que llamó enormemente la atención, cuando yo... Conozco la noticia en el 2005, mi primera sugerencia es... No, está mal, mal redactado. ¿Cómo van a encontrar un torso abandonado? Además, en una zona calurosa y húmeda, como nuestra región, momificado, si me dijeras. En, en, en una zona de alta montaña, ¿no? De desierto, donde la sequedad del ambiente, pero... Eh, cualquier resto biológico abandonado en este... En, este, en esta geografía en la que nos movemos se descompone, no se momifica me contacto con los periodistas eh, de un medio local, de un periódico en el cual yo colaboraba en ese momento el diario 1 de, de Paraná, Entre Ríos y ellos me confirman, Gustavo, la información que tenemos proveniente de fuentes policiales y judiciales es que está momificado Inclusive yo digo, y un paso más adelante, digo, no será un caso de saponificación. Ustedes saben que hay ocasiones en que ciertas este, circunstancias ambientales, químicas, hacen que las grasas de un cuerpo se transformen en, en, en ésteres, ¿no? Y eh, adopta el cuerpo una, una textura similar al, al jabón. No, no, es momificación. Es decir, ¿la momificación que implica? implica una intervención eh, humana ¿no? una, una voluntad inteligente de, de tomar el cuerpo o de, o de seccionar parte del cuerpo y someterlo a un proceso de momificación ya sea natural por ejemplo sumergiéndolo en salitre ¿no? durante meses o ya sea artificial mediante el empleo de determinadas sustancias que se, se inoculan, se inyectan dentro del cuerpo del resto del cuerpo pero la modificación indica un proceso bien, este cuerpo estaba momificado y de hecho hasta donde pude averiguar años después el caso había quedado archivado porque no se había logrado obtener ningún tipo de, de precisión o también tengo que pensar la, las autoridades al no poder identificar el cadáver no, no aplicaron más esfuerzos hay muchos casos que son abandonados, literalmente, porque, no voy a justificarlo con esto, pero la urgencia eh, social, periodística, de otros eventos, captura la atención de jueces, fiscales, ¿no? Personal, y esas, esos episodios curiosamente y macabramente extraños van quedando olvidados. Con esto lo que quiero decir es que hay un escenario de robos de cadáveres este, este tema del descarte del cuerpecito de Matías yo en realidad creo que tiene que ver con que se roba el cuerpecito porque es más fácil que amputar las extremidades en el qué desagradable plantearlo así ¿no? pero en el mismo lugar de los hechos entonces roban el cuerpecito, amputan las manos y pies y, y botan y arrojan lo que no les servía Ahora, ¿por qué se hace todo esto? Esto es lo que nos interesa preguntarnos aquí. Hay varias posibilidades y admitamos que todas son igualmente probables simultáneamente. Necro necrofilia, es decir, un, un por, por repugnante que esto parezca, sabemos que esta particular patología, esta desviación, esta perversión, lo digo en el sentido psicológico del término ¿no? desviado de lo, de lo sano de lo, de lo este, equilibrado en términos psíquicos hay personas que se excitan sexualmente con cadáveres o con partes de cadáveres hay coleccionistas que no deben estar muy lejos de los anteriores no. hay coleccionistas de partes de cadáveres pero también hay practicantes de magia negra y de magia marrón. y que estamos rizando el rizo y volviendo a los primeros comentarios del podcast de hoy, que se valen de estos objetos para sus prácticas rituales. Recordemos rápidamente que la práctica de la magia, la magia ceremonial, tiene distintas clasificaciones. Una de las clasificaciones es por el tipo de elementos que se emplean. Magia simpática, magia mimética, magia natural, magia talismánica, magia mental. Si sí, Magia mental, la más obvia, cuando todo consiste en visualizaciones y eh, concentraciones y reconstrucciones mentales de escenarios o de personas magia talismánica la fabricación y empleo de amuletos y talismanes magia natural el empleo tanto de elementos de la naturaleza siempre digo que las prácticas por ejemplo chamánicas con el fuego, con el agua con las hierbas en última instancia es magia natural pero también cuando se acude a las fuerzas inteligentes asociadas a los elementos los tan famosos elementales Magia mimética cuando lo que se emplea, generalmente velas, veladoras, como dicen en México, adopta la forma, el parecido, con lo que se desea obtener, sea como objeto o como idea. Por ejemplo, eh, una vela con forma de eh, pareja entrelazada, ¿no?, cuando lo que se desea es una unión de tipo sexual, pero también una vela en forma de nudo, cuando lo que se busca es fortalecer, anudar, afianzar, o según el color de la, vida, de la vela, obstaculizar, trabar un determinado proceso, actividad, eso se llama magia mimética. Y la magia es simpática porque emplea elementos que tienen la energía, la correspondencia, la vibración de la persona sobre la que se quiere actuar o del efecto que se quiere provocar en la persona. Por ejemplo, mechón de cabello, recorte de uña, ropa que ha estado en contacto con la persona, porque se entiende en este paradigma que tiene una vibración afín a eso. Por otra forma de clasificar las prácticas mágicas es muy popular, por color. Magia blanca, si tratamos de facilitar, eh, multiplicar, abrir caminos, sanar. Magia roja, cuando el objetivo es la unión sexual. Y también, siempre digo esto es muy, es hasta gracioso, enfermar porque uno se preguntaría hasta dónde el amarre sexual no es también entendible como una forma de enfermedad. Magia verde cuando se trabaja, como dije antes, con, con materiales de la naturaleza y elementales. Magia marrón cuando lo que se busca es el poder. En el contexto en que ustedes empleen la palabra. Poder económico, poder político, pero el poder no es solo el político que trata de... ...ganar una elección... ...aunque sería el ejemplo más... ...obvio de... ...de magia marrón... ...la magia marrón... ...puede estar presente en una persona que quiere tener... ...ascendente... ...control... ...imponerse sobre otro grupo de personas... ...o, o de alguna manera... ...sojuzgar... ...con todos los escalones que se pueda pensar... ...desde la seducción subliminal al sometimiento psicológico a otras personas y finalmente la magia negra destrucción muerte separación, quebrar ¿Mm? en magia marrón y en magia negra porque se juntan se trabajan, se cruzan los caminos se emplean muchas veces este tipo de, de materiales o de elementos y cuando regresemos de la próxima, segunda y última pausa, vamos a profundizar en alguno de ellos. Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados remozados en dos opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores, en modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com, haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas Visita nuestro portal porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia ritual, magia radiónica, radiestesia, seminario sobre cultos afro-brasileros, feng shui, instructorado en autocontrol mental indo-tibetano y muchísimas otras opciones. También. Clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del de Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de Quien te habla, Gustavo Fernández. Continuamos entonces en Al filo de la realidad ¿Para qué se usa? Y esto es importante entenderlo uh, Para tener una proyección general de la mirada de, de, de esta situación Los rituales de magia marrón o de magia negra los practican y acuden a ellos un enorme número cuantitativamente hablando de personas, pero cualitativamente hablando, procedente de la mayor variedad de estratos este, sociales. Desde muchos practicantes de quimbanda o candomblé, o de una umbanda mal entendida, recuerden que estos nombres que acabo de mencionar son de los cultos afrobrasileros, es decir, así como en la zona del Caribe, ¿Mm? y en México, Estados Unidos tendrán presente ustedes prácticas como Santería o Palo Moyambé en Sudamérica, especialmente en Brasil pero de ahí con fuertísima incidencia en Uruguay, Argentina y Paraguay se ha derramado otra línea de prácticas que tiene muchísimos puntos en común además ¿no? este, con estas centroamericanas que son los llamados cultos afro-brasileros y que generalmente están muy mal entendidos. Es decir, si, si ustedes tienen ocasión de acercarse a las fuentes más prístinas de esos cultos y la comparan con la práctica que se hace en otros países eh, por personas que adquirieron algunos conocimientos o participaron de, de estas actividades con otras personas que los recibieron... O sea, es como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Se va degradando, tal vez la práctica ritual, el, el, el concepto del, del dogma que hay detrás de esas de esas creencias, que quizás cuando surgieron allá lejos y José hace tiempo, tenían un grado de, ¿cómo decirlo? De transparencia que con las décadas ha ido perdiendo. Y muchas veces la va perdiendo precisamente porque aparecen ahí algunos personajes en el camino que se valen de las mismas para obtener determinado rédito y entonces tenemos un espectro de gente muy sencilla de escasos recursos que acude a determinados lugares dedicado a las prácticas de magia negra y magia marrón y hace pedidos y encargos de acuerdo a su propio giro pero tenemos gente con muchísimos recursos y de muchísima alcurnia, que acude o contrata a otros personajes o acude a otros sitios donde se manejan otras escalas de valores, porque otros también son los objetivos que se buscan conseguir. Esto nos lleva otra vez a un tema que ya hemos tocado en el pasado muchas veces en el filo de la realidad no cometan los negadores, los escépticos y los racionalistas el error de creer que la práctica, tanto para bien como para mal, de lo blanco y de lo no blanco, de estas filosofías, disciplinas o creencias, es algo propio de ignorantes, de ignorantes, de, de gente, lo voy a decir de una manera hasta desagradable, de las clases más bajas de la sociedad, de pobres supersticiosos recuerden que muchos de los grupos más empoderados económica y políticamente del mundo están hermanados por prácticas ritualísticas por hermandades iniciáticas por antecedentes esotéricos comunes y como ya he dicho muchas veces no cometan Pseudointelectuales del escepticismo el pecado de soberbia de reírse cuando estos grupos de poderes en las sombras practican estos rituales ¿saben por qué? porque si esos grupos y esos personajes tienen tanto poder son tan hábiles porque de ellos podemos decir cualquier cosa menos que son estúpidos ¿estamos de acuerdo? entonces si son tan hábiles y tienen tanto poder para hacer lo que hacen y estar donde están Pregúntense si esas creencias, si esas prácticas que realizan y que evidentemente las realizan porque las consideran no solo útiles, las consideran fundamentales para estar donde están y tener lo que tienen, no serán porque realmente sirven. ¿Se comprende este planteo? Insisto, a mí a veces me da... Ahora voy a ser yo el pedante, ¿no? Me da gracia escuchar a algún opinólogo en televisión, algún comunicador, algún periodista, riéndose del brujo o del astrólogo o del avidente o del grupo de meditación zen, eh, al que consultaba o al que asistía o en el que se sumaba... X, Z, o, eh, T, para decir, ¿no? personajes encumbrados de la política de la economía mundial. Y digo, me causa un poco de gracia porque aquí voy a ser pedante. Lo miro a ese sujeto y digo, a ver, con todo el respeto me mereces. Vos que te manejás en ese nivel, estás invitado en un programa de televisión, hoy te conocen, mañana te ignoran, y estás todos los meses viendo cómo podés... Este, incrementar tus ingresos para, agar, para pagar tus cuentas, te reís de la creencia de ese poderoso diciendo, qué superstición tonta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué locura? ¿Qué bobo? Si ese poderoso está donde está, una de las razones es porque está seguro que eso en lo que cree le sirve. ¿Y por qué vos, opinólogo, comunicador, periodista, no te detenés un momento a decir... ¿No será que hay algo ahí que funciona? Además hay un hecho social, mis queridos oyentes. Porque aunque ustedes persistan en decir, no, Gustavo, pero igual sigue siendo una superstición todas esas creencias, yo no creo que sirvan. ¿Saben cuál es el punto? El hecho que los grupos de poder sí crean que sirve influye en sus tomas de decisiones. En la cual en última instancia nos afecta a todos. Creas o no creas, eso te afecta. Eh, no digo ninguna novedad cuando recuerdo que inclusive muchos de estos grupos de poder y esto ocurrió hace unos años en, en Brasil, fue un hecho sonadísimo, suceso acuden hasta el sacrificio humano para para estas prácticas donde se cruza, como dije antes la magia marrón con la magia negra ¿cuál es el sentido el propósito, ¿por qué lo hacen? Básicamente dos. Y ustedes pueden tomar ambas, tomar uno, despreciar la otra, y en el caso de que descrean de ambas, no olviden aquello que dije recién. Si esas personas con poder político, económico, lo hacen, es porque están convencidos de que funcionan y en última instancia sus acciones están matizadas por eso el crecimiento del narcosatanismo en México tema hasta peligroso para hablar no voy a dar nombres pero el año que acaba de finalizar eh, un grupo de personas vinculadas a la, a la actividad eh, radial me participó la idea de realizar una serie de producciones y hacer asesoramiento sobre narcosatanismo. Y empezamos a reunir algunos datos y cruzar algo de información y de pronto llegó la orden de la empresa extranjera que nos contrataba de decirnos basta, abandonen ese tema bajo la advocación de que es muy peligroso y si ustedes exponen esas, esos temas, se ponen en peligro tenemos nosotros la sospecha que detrás de esto estuvo alguien en las altas esferas que le dijo a un empresario vinculado a esta jerarquía comunicacional no se metan en ese tema pero no se metan no por peligroso sino porque estamos nosotros también en eso pero es un tema que merecería ser profundizado e investigado este, del narcosatanismo en una escala menor Estos casos que estoy contando Estas crónicas policiales Que les compartí Desde el comienzo del programa Y tienen dos objetivos Entender que la acumulación De estos objetos Mórbidos De estos restos humanos Atrae A entidades no físicas El sacrificio Que esto ha ocurrido monstruosamente ha ocurrido, el sacrificio de una persona es un pago. Voy a hablar ahora de, de lo que desde esa mirada significa la sangre. Es un pago, la sangre que se derrama. Porque fíjense que esos sacrificios se realizan, no, qué sé yo, eh, quemando a la persona o envenenándola no es con efusión de sangre y la otra es ese viejo concepto que hemos tratado en parapsicología del punto de anclaje ¿no? del punto de anclaje de, de energías para esto segundo es que sirven los restos humanos que se momifican para que la evocación emocional o la invocación este intelectual que realizan los oficiantes sea mucho más contundente e inmediata el uso de calaveras de huesos no es extraño en la historia del esoterismo pero ahí tienen otro tema interesante que tiene que ver cómo hacemos la mirada desde nuestra propia formación cultural miren en el tantrismo en el tantrismo hay una línea que es el, el tantrismo negro que consiste en meditar en cementerios observando la calavera de un ser humano. Es decir, el, el practicante ingresa a un cementerio de noche, pone una calavera que se ha agenciado previamente, se sienta sobre una tumba y medita. Pero ¿cuál es la razón de la línea negra del tantra? ...desprendernos del temor a la muerte... ...ya sé que un montón de oyentes van a decir... ...no, yo no le tengo miedo a la muerte... ...yo sé que me voy a morir... ...sí, sí, pero... ¿hay explorado hasta el límite... ...su relación personal con su muerte... ...no con el concepto de la muerte... ...genéricamente... ...y disculpen esto que voy a decir... ...ni siquiera con la muerte de seres queridos y amados... ...con todo lo doloroso que resulta... ...pero... ...más allá del dolor y del sufrimiento termina siendo la muerte de otra persona ¿cuántos hemos explorado nuestra relación con nuestra propia muerte? qué significa enfrentar nuestra finitud y enfrentar la cierta posibilidad porque es tan cierta como lo contrario de que nada haya después de la muerte y esto es muy repugnante, no tiene nada que ver con las creencias personales. Ya le dirá, Gustavo, ¿cómo hablas de la nada después de la muerte si aquí has mencionado más de una vez, no solo que estás convencido de que hay evidencias de una vida después de la muerte, sino que además sos afín intelectualmente al reencarnacionismo? Sí, claro. Pero uno debe pasar, creo yo, por el proceso intelectual de enfocar, reflexionar y analizar lo opuesto para de definir en la elección donde se para uno entonces uno tiene que decir siento la certeza de que hay una vida después de la muerte pero también admito como cierta la posibilidad de que no haya absolutamente nada y nada repugna tanto al ser como enfrentar su propia nada por eso creo que hasta a nivel inconsciente esto explica que tanta gente se vuelque a creencias, religiones, cultos, iglesias, porque le repugna inconscientemente siquiera considerar la posibilidad de la nada. Entonces el tantrismo, la línea negra del tantrismo, que no significa ser magia negra, sino se llama línea negra, es meditar sobre la muerte, hasta el punto de desprenderse de cualquier vínculo emocional con ella por eso en tantas sociedades iniciáticas participan de los ritos de paso, de los ritos de iniciación una calavera o una calavera con dos tibias cruzadas símbolo que después deviene por malinterpretación de vulgo en el símbolo de los piratas, cuando en realidad es un símbolo de la masonería, no porque la masonería se dedique a la piratería bueno, ya he explicado esta analogía en otros podcasts, si se les interesa, me lo hacen saber y lo contaré en un podcast futuro, nuevamente. Porque el público se va renovando. Pero el punto es que el uso, de, de por ejemplo, de calaveras humanas, tiene que ver con esto, con el recordatorio de nuestra finitud, de lo transitorio que pasamos por la vida y por el mundo. Y yo creo que está bueno ese recuerdo porque nos hace ser más conscientes del aquí y ahora, ¿no? Vivir el presente con más intensidad. Agradecer en cada momento lo que tenemos y lo que somos. Pero aquí no estamos hablando, o por lo menos cuando hablamos de magia negra y magia marrón, de este uso simbólico que acabo de mencionar. Tiene que ver con lo otro, con el punto de anclaje con la evocación de energías y de, de entidades, ¿Mm? con generar el estado anímico que debe ser muy particularmente desagradable de estar observando, por ejemplo, la cabeza momificada de un niño. Porque lo que moviliza la fuerza mágica lo hemos explicado, ¿no? La ley de atracción. ¿Te acuerdas cuántas consideraciones hemos hecho sobre la ley de atracción? ¿Qué es? La imagen mental, es decir, intelectual, o el sentimiento emocional asociado. El sentimiento emocional asociado, la fuerza de la ley de atracción, no está en que yo piense en lo que quiero que llegue a mi vida, sino que yo sienta, pero sienta emocionalmente, que ya lo tengo en mi vida, que es un hecho, en mi vida, entonces ese estado emocional, que significa la manipulación, de despojos de humanos, una cabeza, un piecito, una manito, de un niño, genera, un estado emocional, que puede ser empleado, por quien sabe hacerlo, para meterle energía, a una práctica mágica, pero más aún, ¿Recuerdan el concepto de Gregoro Que tantas veces hemos compartido aquí. El estado emocional. Imagínense ustedes en un grupo de personas que está compartiendo en un ritual eh, esto que dije. Toman una cabeza de momificado a un niño y se la van pasando y la observan. Y quizás le dan un beso. Ya sé que es repugnante, pero es lo que se hace. Y quizás le dan un beso y lo pasan al siguiente el estado emocional alimenta al egregor, y como ya hemos explicado, los egregoros no solo pueden ser, porque quien sepa hacerlo, creados a voluntad, pueden ser dirigidos a voluntad. Y esto no lo hace esa pobre persona que acude... Este, resentida, envidiosa desesperada porque quiere destruir al amante de su marido O quiere eh, evitar que la policía lo capture por una estafa o un robo que ha hecho Esto último que expliqué lo hacen los grupos de poder, los grupos de élite Ahora bien, ¿qué pasa con el sacrificio? ¿Qué pasa con la efusión de la sangre de la que hablaba hace unos momentos? Y esto obviamente me, me va a volver a llevar a hablar sobre estos cultos que mencioné, no Umbanda, Umbanda, Kimbanda. no porque sean los más dominantes mundialmente, sino con toda humildad, porque son los que yo he investigado por proximidad, por cercanía, y lo, lo he investigado, les aseguro, con extensión en el tiempo y profundidad en la observación. Entonces, hechos las observaciones, perdón por ser redundante, sobre el por qué sirven los restos humanos en estas prácticas, vamos a dar un paso más allá y vamos al sacrificio. Que en realidad, a través de toda la historia de la humanidad, los sacrificios de sangre, o sea, animales y humanos, no solo estuvieron asociados a infinidad de cultos y creencias, inclusive la mayoría de ellos totalmente legales, de acuerdo a, al momento histórico sino que se extrapolan hasta la actualidad eh, en forma de cultos que no por menos dominantes dejan de ser significativos en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus seguidores. Esto que estoy explicando ahora no va a agotar ni mucho menos este debate y tampoco busca hacer un informe que analice el devenir histórico de esa costumbre, sino, ya apuntando al cierre de nuestro programa, apuntar a ciertas consideraciones desde el campo de lo esotérico para una quizás mejor comprensión del fenómeno. En primer lugar, debemos recordar que tales sacrificios tienen varias clasificaciones duales. Quizás la primera y más significativa, en el caso de tratarse del derrame de sangre humana, sea entre quienes se ofrecen voluntariamente para los mismos y por otro lado las víctimas obligadas a sacrificarse la segunda división dual que podemos establecer es entre los que ocasionan la muerte de la víctima y los que buscan solo el derramamiento parcial de ese fluido vital yo entiendo que algunas de estas consideraciones puede incomodar a los devotos de ciertos cultos que tendrán sus propias y explícitas razones para justificarlo Inevitablemente seré subjetivo Pero cuando menos Permítame tener la humildad de reconocerlo Y ver en algunas de mis conclusiones La proyección de mi propia cosmovisión y filosofía de vida No estaría de más Entonces Sugerir lo mismo a quienes piensen distinto La cantidad de ángulos de, de lectura del fenómeno Es casi infinita desde los proteccionistas, o sea, vegetarianos y veganos incluidos, no habría justificación para la matanza gratuita de animales, aunque tibiamente se diga posteriormente que la carne de esos animales se consume. Desde lo religioso, muchos cultos y prácticas, especialmente los más visceralmente próximos a cultos animistas propios de África, dirán que sus entidades exigen y demandan no la sangre en sí, pero sí la energía asociada a la misma. Este es un concepto interesante, porque como veremos enseguida, tiene explícitas connotaciones con la explicación esotérica tradicional. Si bien la diversidad de cultos y creencias, aún en la actualidad, que todavía sostienen los mismos, es importante, en cuanto a los sacrificios de animales, voy a... A evitar caer aquí en asociar a estos cultos episódicos sacrificios humanos que quizás tengan más que ver con la perversión y criminalidad individual de quienes lo cometieron que con las prácticas ritualizadas aceptadas. Y como les decía, me voy a cenir a uno de estos que es conocido con cierta profundidad a través del tiempo: el culto afro conocido como Umbanda, Quimbanda y Candomblé. No voy a profundizar aquí en la teología de esto, lo he hecho en otros programas, sino señalar el sentido que en ese culto dan a la ritualización de la sangre. En una aproximación general, este culto, eh, que como dije antes, está claramente diferenciado en algunos países de lo que surge originalmente en Brasil, eh, en Brasil quien es un bandista no es quimbandista y quien no es quimbandista quien es quien no es candomblero ¿no? son como cultos bien diferenciados en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en otros países, inclusive en España donde está desembarcando con mucha fuerza ya estas prácticas se mezclan pero en estos cultos la concepción es que vivimos en un universo de espíritus unos llamados orillas. Eh, son los espíritus de personas que murieron en actos de egoísmo entrega, servicio o sacrificio por otras personas y se les sincretiza generalmente con entidades del santoral católico luego en Quimbanda Quimbundo Candomblé tienen los ellos y su versión femenina, las pombayira que son espíritus de personas pecaminosas o que murieron por motivos egoístas o con grandes sufrimientos y que son los verdaderos dueños de este mundo, de este mundo terrenal. Y a estos deben sumarse los Beijins, espíritus de niños, los cabloclos o espíritus de mestizos de negros e indios, los baianos personas que eran naturales de San Salvador de Bahía y una lista casi interminable. En el culto puro original no se mezclan orillas, esa es la umbanda primigenia, con los seyú, que son de naturaleza de kimbanda. Eh, y una de las razones para encarnar es poder estar al alcance de aquello que los nutre, porque la práctica fundamental es que estas entidades espirituales se manifiesten poseyendo a sus propios sacerdotes o sacerdotisas a los seyúes ya mencionados se les ofrenda comida y bebidas habanos, puros, cigarros y otros placeres no porque se aprovechen fisiológicamente de los mismos sino porque absorben la energía o el astral de los mismos yo hago esta acotación al margen porque hasta aquí alguien dirá, bueno Gustavo, pero todo esto que estás explicando, ¿qué evidencia hay de que realmente ocurre? Yo a lo largo de las décadas fui testigo en tres ocasiones de individuos eh, que despreciando el riesgo, ¿no? atribuyendo todo a simple superstición, bebieron o comieron vituallas dejadas a los seyúes. Y en pocos días los tres acusaron gravísimos desequilibrios metabólicos que los llevó a severos tratamientos médicos, internaciones clínicas, etcétera, etcétera. Cuadro común, anemia generalizada. Yo entiendo que desvitalizada la ofrenda de su energía, porque insisto, la, las entidades toman la energía de las ofrendas. Cuando posee un individuo y el individuo come una ofrenda o bebe de una ofrenda, la entidad no se alimenta de esa bebida o de esa comida, sino de la energía asociada a lo mismo. Y para el caso que comento, de estas personas que, ignorando las advertencias, comieron o bebieron ofrendas, al ingerir el alimento o la bebida hace que el vacío energético o astral de esa materia física se supla con absorción de energía o materia astral de la persona que acaba de comerlo o beberlo. Esto es importante porque es una evidencia indirecta de la explicación esotérica que voy a dar enseguida. Entonces, en consecuencia, y según se enseña en los espacios de práctica religiosa de estos grupos, la efusión de sangre provee de energía o materia astral a la entidad a quien se le ofrenda, luego el animal cuadrúpedo o ave se consume ritualmente pero va de suyo que esto es un uso secundario y accesorio al sentido del ritual, ahora qué pasa con la efusión de sangre humana, haya muerte o no voluntariamente o no del ofrendante, Aquí voy a las explicaciones que proveen ciertas sociedades iniciáticas y soy consciente que voy a develar uno de los secretos, si no mejor guardados, por lo menos reservado a los grados superiores de esas tantas sociedades. En plena conciencia de mi compromiso, lo admito, de compartir conocimientos en tanto y en cuanto el momento humano que estamos viviendo no es el de siglo atrás, cuando tales sociedades fueron constituidas el conocimiento es este por principio de correspondencia y yo agregaría de sincronicidad cada ser humano en tanto ente en el mundo físico es acompañado o le corresponde una cierta cantidad proporcional de materia astral si sí, aquello que se manifiesta en ese plano precisamente como cuerpo astral a medida que crecemos, del nacimiento hasta poco después de los 20 años, el desarrollo físico y psicológico demanda transferencia del astral al físico, transmutación que siempre existe, es natural, aunque algunos esoteristas de grado de maestro saben acelerarla voluntariamente. Alcanzada la cima del desarrollo, comienza la entropía física y psíquica, es decir, el deterioro y el envejecimiento porque cesa la transmutación del astral al corporal ya que en esa etapa se ha alcanzado el mínimo indispensable para seguir sosteniendo la vida y nuestro desempeño en el plano denso. Alguien va a aducirme aquí que el enveje envejecimiento tiene otros causales genéticos, biológicos. Yo estoy simplemente compartiendo lo que las sociedades esotéricas tradicionales han enseñado como vinculante de esta temática que estamos desarrollando y entonces con lo cual como a partir de, del, del punto álgido de desarrollo ya no hay transferencia natural y espontánea, decía de lo astral a lo corporal esa falta de transferencia esa carencia significa deterioro, una vez más si no existiera ese reaseguro de reserva mínima moriríamos muy jóvenes al convertirse espontánea y peligrosamente la energía en materia astral en soporte físico y psíquico por otro lado sabemos que el anclaje de lo astral es la sangre por lo tanto dicen estas sociedades si se fusiona sangre de otros animales o personas liberamos más o menos de su astral y en el contexto del ritual, un marco sagrado, y por ende una contención astral también, esa astralidad, en vez de dispersarse, de disiparse alegremente, es sujeta a quien opera o a quien el operador destina. Por supuesto que hay otras maneras que ciertos iniciados conocen para generar esa transferencia sin efusión de sangre. Para mencionar solo dos, la transmutación de la energía de baja vibración de las masas o de grupos humanos en energía de orden superior para quien las absorbe o con la práctica del yunamitismo, esto es, la relación sexual sin coito entre un maestro o maestra de edad mayor con un discípulo o discípula joven. El intercambio de energía vital de la persona de menor edad y de energía de conocimiento a la de mayor entendemos que para la mirada profana habrá cuando menos una sonrisa suspicaz, ¿no? en lo que considerará apenas una artimaña de seducción sin embargo la práctica del yunamitismo puede rastrearse en todas las filosofías antiguas de manera que independientemente de la esperable reacción argumental de los devotos de los cultos que mencioné todo sacrificio de sangre se convierte directa o indirectamente en una forma de vampirismo astral. Una vez más, esta sería la explicación esotérica. Terminamos nuestro encuentro hablando de sacrificios de sangre. Comenzamos hablando de rituales con partes humanas. No quiero ser escabrosamente detallista. Pero ya les expliqué en qué consiste el trabajo con las partes humanas. Vuelvan a escuchar el podcast si no, les quedó, si no les quedó claro. Y como comentario final. No digo que no interese, no importe. Ni siquiera digo, piensen en primer lugar en lo que voy a señalar. Pero sí permítanse reflexionar nuevamente en esto independientemente de que ustedes crean o no crean en lo que acabo de decir independientemente de que yo crea o no crea porque insisto, yo no estoy avalando la práctica sino simplemente compartiéndoles a ustedes cuál es el argumento, la justificación la creencia detrás de esas prácticas en ese enorme espectro que mencioné el hecho de que mucha gente crea, ejercite su vida realice sus planes subordinado a la práctica de esos rituales es un nicho social que no podemos negar y cuando esas personas son aquellos que ubicados en puestos de poder político económico militar social comunicacional organizan su vida piensan en función de toman decisiones a partir de esto que acabo de mencionar, no podemos considerar que hablar de los rituales macabros o no, de los rituales mágicos y los grupos de poder, sea simple y apenas una nota de color para algún talk show de las 3 de la tarde. así hemos llegado al final de nuestro encuentro Aquí en Al Filo de la Realidad Gente, nos estamos reencontrando Cuando la presentación les recuerde que yo, llegó el momento de caminar juntos Mientras tanto, sean felices Disfruten de la vida Recuerden, como les digo, que de la puerta de calle hacia afuera Hay una que les está esperando Y sobre todo, no anden en cosas raras Soy Gustavo Fernández Chau, hasta nuestro próximo encuentro.